0: 欢迎朋友们关注《散文诗杂志社》公众号，进入微店一次订阅，永生拥有。我是主播脑壳，诗飞荐书，主持人诗飞，主持人语，在克制中抢先，并非我们使用语言，而是语言使用我们。语言的本质不在其表象或再现的纯粹功能之中，也不在其符号化的神学解释之中，而是在其所说之话中。纯粹的言说如此独特，以至于其完成本身就是一个开端性的完成。根本意义上，语言作为寂静之音说话。诗中的语言，因此不是一般意义上的言语，而是根本意义上的道说。人就其本质而言，也是语言性的。勿宁说，人的本质具有语言性。人的诸种要素，从根本上而言，是经由语言之说而来具有的。进一步的，正因为人的本质经由语言而被其带入本体。而被人所具有，所以人的本质总是会被转让于语言之本质寂静。因为人作为终有一死者，栖居于语言，所以人作为终有一死者才能够言语。而人之言语，从根本上而言是命名着的召唤，它根植于言语与寂静的关系。任何真正的倾听，都以本体的道说而抑制着自身。人之倾听，归属于寂静之音。人所做出的应和，与自行抑制者的克制相协调。但这克制同时要求他先行听寂静之音，并且从中仿佛是抢先于他的指令。这种克制中的抢先，无疑更贴近语言之本质。无疑，诗人所为即是在克制中抢先。本真的诗从来不只是日常语言的一个高级形式及旋律，而勿宁说，日常言谈倒是一种被遗忘了的，因而被用烂了的诗歌，从那里几乎不再发出某种召唤了。原文选读，书名。在通向语言的途中，作者：德国马丁·海德格尔，译者：孙周兴。人说话，我们在清醒时说话，在睡梦中说话，我们总是在说话，哪怕我们根本不吐一字。而只是倾听或者阅读，这时候我们也总是在说话，甚至我们既没有专心倾听，也没有阅读，而只是做着某项活计，或者只是悠然闲息。这档口，我们也总是在说话，我们总是不断的以某种方式说话，我们说话。因为说话是我们的天性，说话首先并非源出于某种特殊的欲望。人们认为人天生就有语言，人们坚信与植物和动物相区别，人乃是会说话的生命体。这话不光是指人在具有其他能力的同时，也还有说话的能力。这话的意思是说。为语言，才使人能够成为那样一个作为人而存在的生命体。作为说话者，人才是人，语言是最贴近于人之本质的。处处可见语言，所以用不着奇怪。一旦人有所蕴思的巡视于存在之物，他便立即遇到语言。从而着眼于由语言所显示出来的东西的决定性方面来规定语言。人们深思熟虑，力图获得一种观念，来说明语言普遍的是什么，适合于每个事物的普遍性的东西。人们称之为本质。按流行之见，一般的把普遍有效的东西表象出来，乃是思想的基本特征。据此对语言的思考和论述，就意味着给出一个关于语言之本质的观念，并且恰如其分的把这一观念与其他观念区别开来。关于语言的谈论，或许比关于沉默的写作还要糟糕。我们并不想对语言施以强暴，并不想把语言逼入既定观念的掌握之中。我们并不想把语言之本质归结为某个概念，以便从这个概念中获得一个普遍有用的、满足一切表象活动的语言观点。探讨语言意味着，恰恰不是把语言，而是把我们带到语言之本质的位置那里，也即聚集入大道之中。我们要沉思的是语言本身。而且只是语言本身，语言本身就是语言，而不是任何其他东西。语言本身就是语言。受过逻辑训练的心智能够计算一切，因而最为盛气凌人。他称前面这种话是毫无内容的同意反复，仅仅把同一回事情说上两遍。语言是语言。这如何让我们深入呢？但我们并不想深入更远的地方，我们唯求仅此一次便达于我们已经拘留的所在。于是，对语言的深思便要求我们深入到语言之说话中去，以便在语言那里，也即在语言之说话，而不是在我们人之说话中，取得拘留之所。只有这样，我们才能通达某个领域。在此领域范围内，下面这样一回事情或成功或失败，即语言从这个领域而来，向我们道出其本质。我们把说话委诸语言。我们既不想根据非语言本身所示的其他东西来论证语言，也不想用语言来说明其他事物。我们说语言，除了通过说话，我们还能有别的方式接近语言吗？但我们与语言的关系却是不确定的、模糊的，几乎是不可说的。语言科学、不同语言的语言学和语文学、心理学和语言哲学等，为我们提供这种语言知识，而且不断的、无限的输出这种知识。新进的语言科学和语言哲学研究，越来越明显的把目标锁定在对所谓的元语言的制作上了。致力于这种超语言之制作的科学哲学，被认为是元语言学，这是很顺理成章的了。元语言学，它听来犹如形而上学，不光听来如此，其实它就是形而上学。因为元语言学即是把一切语言普遍的转变为单一的运转的全球性信息工具，这样一种技术化过程的形而上学，元语言与人造卫星，元语言学与导弹技术一回事情也。然而，大家不可形成一种意见，贸然以为我们在此对语言科学研究和语言哲学研究做了轻蔑的判断。这类研究自有其特殊的正当性，亦有它自己的价值。它随时以它的方式给出有用的东西，可供学习。但是，关于语言的科学知识和哲学知识是一回事情，我们在语言上取得的经验是另一回事情。词语破碎处，无物可存在；某物破碎处，就出现了一个裂口。一种损害，对某事物造成损害意味着从某事物那里取走什么，让某事物缺失什么，破碎即是缺失。在词语缺失处，以及在每每命名着物的词语缺失处，无物存在。命名是什么意思呢？我们可以回答说，命名指的是赋予某物以一个名称。那么。一个名称是什么呢？是一种给某物提供一个声音或文字符号以及一个密码的标记。但一个符号又是什么呢？它是一个信号码。或者是一个记号、一个标志、一个暗示，或者是所有这一切，并且此外还有其他。在对符号的理解和使用上，我们已经变得十分的漫不经心。十分的机械刻板啊！名称、词语是一个符号吗？一切全取决于我们如何来思考符号和名称这两个词的意思。而且在此，我们稍作提示即可看出：要是词语之为词语，语言之为语言，达乎语言而表达出来，我们便落入何种事态之中？我们曾大胆的把它改写为“词语缺失处无物存在”。这里“物”是在传统的宽泛意义上被理解的，一直无论以何种方式存在的一切东西。这样来看，就连神也是一物。唯当表示“物”的词语已被发现之际，“物”才是一物。唯有这样，“物”才存在。所以我们必须强调说，词语也其名称缺失处无物存在，唯词语才是物获得存在。然则，一个单纯的词语如何可能做到使某物失去存在呢？真实的情形倒是相反。让我们看看人造卫星吧，这个物之为这样一个物而存在。明摆着是无赖于那个后来加给他的名称的，即便这个物，这个琐事和如其所是的物，难道不也以他的名称的名义存在吗？当然了，倘若不是那种尽其可能的在技术上提高速度的急迫，唯有在这种速度提高时期之内，现代机械和仪器才能存在，招呼着人。并且把人定制到他的指令之中。倘若这种指令没有对人挑起和摆置这种急迫，倘若这种摆置的词语没有被谈论，那么也就不会有什么人造卫星了。词语缺失处无物存在。这就是说，始终有一件莫名其妙的事情：语言的词语和词语对物的关系。词语对任何存在者，它所是和如何是的关系。因此，我们认为可取的做法是去积备一种可能性，以便在语言上取得一种经验。因此，我们现在就要更留心的倾听，在这样一种经验以高贵美妙的方式答乎语言而表达出来的地方，我们要更留心的倾听。